0: verso 8, amém, vamos ler, se você tivesse em Bíblia, eu te convido a ler aqui, tá bom? Diz assim, ao anjo da igreja em Esmirna escreve, essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver, conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfemas do que a si mesmo se declaram judeus, e não sendo antes, e não são, sendo antes, sinagoga de Satanás, não temas as coisas que tens que sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de dez dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Feche seus olhos por um instante, baixe sua cabeça, quero orar pela sua vida, ore pela minha vida também. Pai, nós oramos, em nome de Jesus, por essa palavra que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor ministre sobre as nossas vidas, que sejamos cheios do Teu Espírito, e que possamos ser transformados pela palavra que vem do Senhor, em nome de Jesus, diga amém. Irmãos, nós estamos nessa série de Apocalipse, e nós vimos que Apocalipse não é um livro para você ficar assustado, Apocalipse não é um livro de tragédia, Apocalipse não é um livro de mistério, né? o próprio nome Apocalipse significa revelação, é a revelação de Jesus Cristo. E Apocalipse há uma bem-aventurança, três bem-aventuranças para quem lê, para quem ouve e para quem pratica. Apocalipse, ele é a história de que Deus é soberano, de que Deus está no controle, de que esse mundo não foi deixado a, a, na, nas mãos dos homens, de que esse mundo não está largado, não, Deus é o piloto da história, Deus é o comandante da história, Deus está no controle da história, e nós vemos que quando Jesus, ele aparece para João, quando João tem revelação de Jesus Cristo, a igreja está nas mãos do Senhor, portanto nós estamos na mão do Senhor, e da sua mão ninguém nos tirará, amém. E aí semana passada nós vemos a respeito da igreja de Éfeso. Quando Jesus escreve na igreja de Éfeso, há duas imagens que Jesus fala a respeito de Éfeso. Primeiro diz que aquela igreja está nas suas mãos, mas que também Jesus anda no meio daquela igreja. Aquela igreja, ela recebe um elogio por seu trabalho, por sua perseverança e por rejeitar a doutrina dos falsos apóstolos que se diziam enviados de Deus, mas que eram mentirosos. Porém, aquela igreja recebe uma repreensão, apesar de ter uma boa doutrina, apesar de ter uma boa ortodoxia, ou seja, eles eram fiéis à essa doutrina, era uma igreja que abandonou o primeiro amor, era uma igreja que o seu coração esfriou, era uma instituição, mas era uma instituição morta em si mesmo, Jesus disse, olha, se você não se arrepender, eu vou tirar o meu luzeiro do, seus, do seu meio, porque nós mesmos não temos luz em nós mesmos, nós em nós mesmos, se, eu sei que muitas pessoas falam assim, olha para dentro de você, enxerga o que há de bom dentro de você, dentro de nós, por nós mesmos não tem nada de bom, nós somos como a lua, que olha, que não tem luz própria, mas ela por estar em frente ao sol, ela reflete a luz do sol, nós quando contemplamos a Jesus, então nós recebemos a luz de Cristo, e as pessoas falam, nossa como você tem algo bom, quando eu estou perto de você eu sinto paz, mas não tem nada a ver com você, tem a ver com Cristo, o dia que você para de contemplar a Cristo, o dia que você para de andar com Cristo, até sua fisionomia muda, sabia disso? é que você não lembra quando você chegou na igreja, mas você era muito feio irmão, dá vontade de correr, mas aí você foi andando, mas aí você foi andando com Jesus, aí você foi tendo um devocional com Jesus, aí a gente olha, olha para essa pessoa que está do seu lado aí, irmão, ele ficou tão mais bonito depois que passou a andar com Jesus, agora ele é mais sorridente, olha só como ele sorri para você, antes ele não sorria, antes ele não sorria, é... Tem, tem, tem gente aí que chegou na nossa célula, tem umas três semanas. Irmão do céu, já está muito mais bonita do que era três semanas atrás. Glória a Deus, aleluia. Amém, você pode dizer amém? Amém, você está muito mais bonito Por quê? Porque agora você tem contemplado a Jesus, você tem andado com Jesus. Amém? Eu quero só concluir aqui, mas você sabe que criança gostava de Jesus, né? E criança não gosta de gente carrancuda. Portanto, Jesus não era carrancudo. Então, se você tem andado com Jesus, tem que ter um sorriso aí nesse rosto. Amém? Glória a Deus. Então, é chamado ao arrependimento. Mas hoje, irmãos, eu quero falar a respeito de uma outra igreja. Essa igreja, ela estava uns 56 quilômetros ao norte de Éfeso. E o nome dessa cidade onde a igreja estava localizada era Esmirna. E essa igreja localizada em Esmirna, era uma igreja que tinha uma particularidade, você sabe que das sete igrejas de Apocalipse, só teve duas que não recebeu repreensão, não recebeu exortação da parte de Jesus, Esmirna e Filadélfia, então quando nós olhamos para aquelas igrejas que têm repreensão, nós falamos, opa, eu preciso fazer diferente do que essa igreja, mas quando nós olhamos para a igreja que não teve repreensão, o que, que nós falamos? Eu preciso ver o que essa igreja fez, amém? Interessante que Esmirna foi uma cidade construída é, mil anos antes de Cristo, se a gente for fazer um paralelo aí com o reinado de Israel, na época do rei Davi, ali ele foi construído por colonos né, gregos, e ela foi destruída em 600 antes de Cristo. Depois, o sucessor de Alexandre, o Grande, ele reconstrói essa cidade, então essa era a cidade mais bela da Ásia, ela era a princesa da Ásia, era uma cidade arquitetônica maravilhosa, ali tinha muitos templos aos deuses gregos, ali aquela cidade se orgulhava de ser a primeira da Ásia, ela também reivindicava, não sei se você viu, já ouviu falar de Homero, né? das tragédias gregas, ela reivindicava que Homero havia nascido ali, ela rivalizava com Éfeso e Pérgamo, o título da Ásia Menor, essa era uma igreja extremamente, uma igreja, perdão, era uma cidade extremamente fiel ao Império Romano, agora apesar de ser uma cidade rica, uma cidade portuária, era extremamente difícil ser cristão nessa cidade, primeiro, essa cidade era o centro do culto ao imperador, então tudo o que acontecia naquela cidade, era o culto ao imperador, só que o cristão ele não podia cultuar o imperador, ele não podia dizer que o imperado, imperador era Deus, ele precisava dizer que somente Jesus Cristo era Deus, também possuía uma grande quantidade de judeus, e os judeus, eles tinham permissão para cultuar, então, quando os cristãos eram identificados como judeus, estava tranquilo. Mas sabe o que, que os judeus começaram a dizer? Os cristãos não fazem parte do judaísmo. Os cristãos é uma seita, portanto, eles não são do nosso povo, mesmo muitos tendo nascido em Israel. Então, ali, aqueles irmãos começaram a sofrer uma perseguição terrível. O próprio nome da cidade, em grego, é Mirra ou seja, ali irmãos, foi estabelecida uma igreja, que era uma igreja sofredora, era uma igreja pobre, era uma igreja que aos olhos dos humanos, era uma igreja irrelevante, era uma igreja que, se você olhasse, você falava, a igreja de Esmirna não dura muito tempo, mas aos olhos de Deus, Deus diz o seguinte, Esmirna, você é relevante, Esmirna, você é importante… E mais, apesar de você não ser rica economicamente, você é rica diante de mim. E você sabe o que é poderoso? De todas as igrejas que nós vamos ver, sabe qual que existe até hoje? Esmirna. Né? Hoje, se você pesquisar, vai aparecer o nome da cidade Esmir. E lá tem uma igreja cristã que permanece. Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém! Então, o que, que nós podemos aprender com essa igreja? Primeira coisa, Jesus, ele se identifica com as cidades em que a igreja está. E a primeira coisa que diz no verso 8, vamos ler o verso 8 de novo, por favor. Olha o que diz o verso 8, 2:8. acompanha aí. Ao anjo da igreja em Smirne, e aqui anjo é o líder da igreja, escreve essas coisas, diz o primeiro e o último. O que que Esmirna se orgulhava de dizer? Nós somos a primeira cidade da Ásia. Nós somos a cidade mais antiga. Nós somos a cidade mais importante da Ásia. E Jesus diz, olha vocês estão numa cidade que diz que é a primeira. Mas eu sou o primeiro e eu sou o último. Também aquela cidade, ela havia sido destruída. Aquela cidade, durante muitos anos, era somente ruínas. Até que o sucessor de Alexandre, o grande, o general, ele reconstruiu aquela cidade. Então, Esmirna tinha um título de cidade que morreu. Mas cidade que renasceu, reviveu. Sabe o que Jesus diz? Esmirna tem a fama de que morreu e reviveu. Mas Jesus está dizendo... Eu, na verdade, fui aquele que morri, que desci ao inferno, mas que ressuscitei ao terceiro dia. Não é nessa cidade que você tem que confiar, você tem que confiar em mim. Eu sou o primeiro, você está achando que a cidade é a primeira? Não, eu sou o primeiro e eu também sou o último. Você está achando que essa cidade é poderosa por ter sido destruída e reconstruída? Eu fui aquele que meu corpo foi... Né, sofreu, que meu corpo foi ali chicoteado, tive os pregos, que fui sepultado, que morri, mas eu sou aquele que ressuscitei, é em mim que você tem que colocar a confiança, aleluia irmãos, glória a Deus, então, Jesus é aquele que morreu, mas ressuscitou, a segunda coisa que nós vemos, é a verdadeira relevância da igreja, porque hoje, quando você vai falar de igreja, a primeira pergunta que as pessoas fazem para você é, quantos membros tem? Onde que ela fica? Qual o tamanho do prédio? Quantos anos elas existe E quem é o um pastor? As pessoas, às vezes, medem a relevância da igreja e a nossa relevância pelos números. E nada contra números, nós queremos ser uma igreja grande? As pessoas muitas vezes medem uma igreja por quanto entra de dinheiro. As pessoas às vezes medem uma igreja pelos artistas que frequentam ela. Pelos políticos que estão ali. Mas será que ser relevante, e talvez você mesmo é pressionado né, a ser relevante. Você mesmo é pressionado a ser importante. As redes sociais, as pessoas estão o tempo inteiro demonstrando que tem alguma coisa, é ou não é? Você sabia que tem influencer digital, que eles aparecem lá com a mansão que não é delas? Teu empresário lá, ele tem 10 influencers digital. Ele aluga aquela mansão para 10 influencers para fazer o vídeo. Aí você olha para ele e você quer ser igual. Porque você acha que relevância é ter o quê? Dinheiro. Você acha que relevância é ter uma importância nesse mundo. Mas qual era a relevância, qual era a importância dessa igreja, qual eram as marcas dessa igreja, que Jesus olha e fala assim, você é relevante, você eu não tenho que repreender você, interessante que todas as outras igrejas, Jesus começa assim, eu conheço as tuas obras, mas Esmirna, Jesus não olha para as obras, mas Jesus olha para as marcas dessa igreja, acompanha comigo no verso 9, conheço a tua o que, que ele está dizendo, irmãos? A tua? Oi? Verso 9, está aí. Conheça a tua? Tribulação. Conheça a tua tribulação. Olha só, eu conheço a sua tribulação. A palavra tribulação aqui, significa o quê? Sufocamento. Esmagamento. A palavra tribulação, ela significa que eles estavam passando por um momento difícil. Lá em Esmirna, os crentes eram levados, presos, eram obrigados a declarar que Domiciano era o rei deles. E caso eles não fizessem isso, eles eram levados a um alto monte chamado Monte Pagos. E ali no Monte Pagos, caso eles não negassem a Cristo, eles eram lançados daquele monte com milhares de metros para baixo. Historiadores dizem que um dia só, 1.200 membros daquela igreja foram lançados por não negarem a Cristo. Já pensou um dia só? 1.200 pessoas foram levadas prisioneiros até o cume do Monte Pagos. E disse o seguinte, ou vocês negam a Jesus, ou nós lançamos você daqui. Aquela era uma igreja que estava sendo pressionada pela tribulação, para desistir da sua fé. No ano 155, um dos homens mais conhecidos da igreja primitiva, chamado Policarpo, o bispo Policarpo, discípulo de João, aos seus 86 anos, foi ameaçado com feras, foi ameaçado com animais selvagens, a negar Jesus e dizer que o imperador era o rei, mas aquele homem, aos 86 anos disse, se até hoje eu só recebi bem da parte de Jesus, porque eu amaldiçoaria o meu rei hoje, então prepararam uma fogueira, e Policarpo, à vista de todos, disseram o seguinte, vocês estão querendo me lançar no fogo, esse fogo pode queimar meu corpo, mas vocês não têm noção do que é o fogo eterno. Portanto, o que vocês têm que fazer, faz logo. Um homem de 86 anos entregou seu próprio corpo para ser queimado, porque sabia a quem ele pertencia. Sabia quem era o seu Senhor. Nós vivemos uma época, irmãos, onde os cristãos perderam uma das suas alegrias. E qualquer alegria, lá em Filipenses 3,10, Paulo diz que uma das alegrias é nós participarmos do sofrimento de Jesus. Eu quero te dizer algo, talvez não na minha geração, mas bem possível na geração dos, das minhas filhas. Nós passaremos por perseguição, e você perderá a sua liberdade de cultuar. Você perderá sua liberdade por você acreditar que a família é entre um homem e uma mulher. Hoje, muitas igrejas não têm mais o seu estatuto aprovado. Se você colocar no estatuto que, vos, que o pastor só faz casamento entre homens e mulheres. Nós vamos ser colocados diante de uma prova muito grande. E qual será a nossa reação diante dessa prova? Porque às vezes, irmãos, a tribulação vem sobre nós. Em nenhum momento Jesus disse que você, por ser um cristão, não passaria por tribulação. Tem tribulação que é você mesmo que se coloca, é ou não é? Tem relacionamento que você se mete, sabe que você vai ser atribulado. Mas Jesus se importa com você mesmo assim, e Jesus te livra em um momento da tribulação, amém? Tem, tem coisa que você se mete... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, essa questão do cristão querer ser rico, esse é um problema. Se você, eu vou, vou melhor, vou falar do segundo ponto, e eu vou tocar nesse ponto aqui, vou abrir um parêntese, e eu quero falar disso, tá bom? Vamos lá, a próxima coisa que eles enfrentaram, Jesus disse que conhece a tribulação deles. E aí Jesus disse, eu conheço a tua, é o próximo ali, conheço a tua tribulação e a tua? Pobreza, volta lá, ela mesma, é no 9 mesmo. Conheça a tua pobreza, mas tu és o que? Rico. Irmãos, não há nenhuma virtude em você ser pobre. Pobre por ser pobre, por ser pobre, não há virtude. Não há virtude em você ser pobre, por você ser relaxado e gastar demais no cartão de crédito. Não há nenhuma virtude em você ser pobre, simplesmente porque você escolheu ser. Mas em nenhum lugar da Bíblia diz que pobreza também é maldição. O Novo Testamento diz que os pobres são bem-aventurados. Então, amém. Está cortando. Deixa eu pegar. Som. Jesus, ele diz que ele cuida dos pobres. A questão da pobreza aqui não era porque Esmirna era uma cidade pobre. Esmirna era uma cidade portuária. Esmirna era uma cidade rica. Mas por que, que os cristãos aqui eram pobres? Por causa da perseguição. Por causa da perseguição, eles eram impedidos de fazer negócios. Eles eram saqueados. Eles tinham que deixar todos os seus bens. Eles eram pobres diante dos homens. Mas diante de Deus, ele era o quê? Presta atenção, que eu quero abrir um parênteses. Hoje, você ouve a propaganda. Vem para Jesus e você vai ficar rico. A maioria dos testemunhos está em volta de que antes você tinha uma casa, você veio para Jesus e agora você tem uma casa na praia, uma casa na fazenda e uma casinha de sapê. Mas, presta atenção, o evangelho não está em volta de você ser rico. E nenhum problema é se você é um bom profissional faça uma faculdade, se você é um empresário, faça lá o Sebrae, se capacite, torne alguém de referência no seu emprego, torne alguém de bons ganhos no seu emprego, e aí passe a ser o quê? Generoso, sim ou não? Mas a maioria dos cristãos, hoje, ele está em volta de uma teologia que Deus está servindo a eles, para que eles sejam o quê? Ricos. E muitos por causa da riqueza, tem deixado o evangelho. Muitos, por causa da riqueza, têm se perdido no evangelho. Talvez você não saiba, mas chegou uma época da moda das criptomoedas. Alguém viu falar em criptomoedas? Sim? Você sabe quem foi a maior vítima das criptomoedas? As igrejas. Os pastores. Tem um jogador de futebol chamado Magno Alves, um crente, evangelizava os companheiros de concentração. Sabe quanto ele perdeu? Hoje ele está aposentado, mas sabe quanto ele perdeu em dinheiro? 30 milhões de reais. E por que, que os cristãos caíram na armadilha? Porque o sonho de todo crente é ficar o quê? Rico. Mas o amor às riquezas leva o crente à destruição. Portanto, seja um bom profissional, seja alguém que prospere, seja alguém que cresça nos seus negócios, mas o seu coração não pode estar nessas coisas. E eu quero dizer algo para você, se você está passando um momento difícil, Jesus não deixou de te amar. Se você está passando por um momento financeiro complicado, você não está debaixo de maldição. Você não precisa passar pelo sal grosso. Você não precisa ir nas sete sextas-feiras do, do, do descarrego, porque você não está debaixo de maldição. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu quero dizer algo para você. Você está passando por um momento de dificuldade financeira. Isso não é maldição. É apenas um período na sua vida. E vai chegar o tempo também que você vai prosperar. Mas você também não vai estar alegre por causa do dinheiro. Você vai estar alegre porque o seu coração está no Senhor. O que Jesus está dizendo para Esmirna é, Esmirna, aparentemente, você é uma igreja pobre. Aparentemente, você não está podendo fazer negócios. Porque, irmãos, presta atenção. Você era alguém enrolado. Passava a perna nos outros, nos negócios. Mas agora você veio para Jesus. E agora você se tornou alguém que faz as, as coisas corretamente. Talvez você passe por um momento de dificuldade. Mas eu quero dizer que o Senhor está cuidando de você. Glória a Deus. Dá um amém aí. Amém. Aleluia. A terceira coisa que esses irmãos passavam. E aqui eu quero deixar bem claro para você. Estude. Faça a faculdade. faculdade seja o melhor na sua área, seja bem remunerado, mas tudo isso para a glória de Deus. Não deixe o seu coração nisso. Não deixe. O dia que você começar a trocar hora extra pelo reino de Deus, abra os seus olhos, porque talvez mamon está tomando o seu coração. O dia que você começar a cair em promessas mila, mirabolantes, financeiras, de ficar rico rápido, abra seu olho, porque o seu coração não pode estar nessas coisas. Você quer ver? Tem então, alguns pastores, alguém, alguns falsos mestres chegam no lugar, dê duzentos que você vai receber mil. Irmãos, os crentes dão, porque eles acham que vai ganhar rapidamente. Não coloque o seu coração nisso. Amém? Terceira coisa que aqueles irmãos estavam sofrendo, além da tribulação, além da pobreza, era difamação. Olha só, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são. Sendo antes o que? Sinagoga do que irmãos? Satanás. Pesado isso, né? O que os irmãos estavam sofrendo é que os judeus... E a maioria dos crentes aqui eram judeus, o próprio João era judeu. O próprio Jesus foi um judeu. É que, por não serem mais parte do judaísmo, eles estavam sendo entregados pelos seus próprios compatriotas e sendo denunciados às autoridades. Os judeus, eles se achavam sinagoga de Deus. O termo sinagoga, a primeira vez que ele aparece, é em Números 16, 3, quando o povo se rebela contra Moisés e diz, nós também somos congregação do Senhor. A palavra sinagoga significa congregação, reunião. Nós estamos numa sinagoga, nós estamos numa congregação, nós estamos numa reunião. Só que aquela reunião, achava que era a reunião de quem? de Deus, só que Jesus diz, vocês não são reunião de Deus, vocês acham que vocês são congregação de Deus, vocês são congregação de Satanás, e por que, que Jesus usa a palavra Satanás, sabe por quê? Porque a palavra Satanás significa acusador, cuidado com reuniões de acusadores, Cuidado quando você faz parte de uma reunião onde só tem gente que é acusador. Porque uma reunião, uma congregação de acusadores, eles roubaram o emprego do diabo. Reuniões que são em volta de acusar o outro. Reuniões que são em volta de difamar o outro. Como aqueles irmãos estavam sofrendo. Não era congregação de Deus, mas era uma congregação de Satanás. Hoje... Ali em Smir, Esmirna, existe a Igreja Protestante de Esmirna, a IPI. Interessante que essa igreja foi fundada em 2001. E o pastor de Esmir, ele está sofrendo uma acusação de se levantar contra o governo turco. Até penso que no seu devocional, ore por esses irmãos. E aqueles irmãos, ele, eles são acusados de se levantarem contra o governo mas eles permanecem firmes no Senhor. Talvez por ser fiel a Jesus, você vai ser difamado no seu trabalho. Talvez por ser fiel a Jesus, você vai ser difamado na sua família. Talvez por ser fiel a Jesus, você vai ser difamado entre os seus amigos. Ah, virou crentinho agora? Aprontou tanto e agora é o crentinho? Então você é crentinho agora? Mas eu quero dizer algo para você. Não deixe que a sinagoga, que a congregação de Satanás... Atinge você, porque o Senhor continua com você nas mãos dele. Amém, irmãos? Dá uma glória a Deus aí. A quarta coisa que esses irmãos enfrentam está no verso 10. Quantos aí estão acompanhando aí? Dá um amém. Não temas as coisas que tens que sofrer. Eu acho maravilhoso, porque é Jesus falando. Jesus não diz assim, ó, eu estou te livrando. Eu estou te livrando do sofrimento. Mas o que Jesus é, diz é, não tenha medo do que você vai sofrer. E aí em seguida ele diz o seguinte. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Para ser disposto a provar. E tereis tribulação de dez dias. Talvez você olhe para a sua vida, e você fala assim, Senhor, o Senhor não sabe o que eu estou passando? O Senhor não olha a tribulação que eu estou passando? O Senhor não olha os problemas que eu estou passando? E Jesus diz o seguinte, eu olho, eu estou vendo, eu estou no controle, e eu digo para você, não tenha medo da tribulação que você vai passar quando ele diz isso, ele está dizendo, eu sou senhor da história. Essa tribulação que você está passando, ela é de dez dias. E aqui, presta atenção, ele está citando Daniel, capítulo 1, verso 5 até o 16. Onde Daniel e os seus amigos são, estão servindo a Nabucodonosor. E eles são chamados a comer do banquete da Babilônia. Mas Daniel diz o seguinte, nós não vamos comer das iguarias da Babilônia, então aquele que estava tomando conta deles diz o seguinte, mas Daniel, se você ficar batido, eu vou morrer, então eles são colocados em um teste de 10 dias, comendo só legumes irmãos, eita tribulação terrível, misericórdia, tribulação pior que essa, e aí no final dos dez dias, a fisionomia de Daniel e dos seus amigos está melhor do que aqueles que estavam comendo picanha. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, você está passando por tribulação, eu não vou te livrar da tribulação que você está passando por enquanto. É um período, é só um tempo, essa tribulação vai terminar, mas eu quero dizer que no final da tribulação, você vai ser aprovado e você vai estar melhor do que quando ela começou. Talvez você está passando por um momento de desemprego, por um momento de acusação, por um problema na família, uma enfermidade, por um problema difícil. Mas eu quero dizer algo para você. No final desse problema, você vai olhar para trás e você vai dizer, Jesus, obrigado, porque o Senhor não tirou esse problema da minha vida. Obrigado, porque eu passei por esse problema. Como dizia aquele antigo cantor, né? passei pela prova... Dando glória a Deus. Mas você chegou no final dela. E você diz, agora eu sou mais maduro em Cristo Jesus. E eu sei que aquele que cuida de mim, nunca me abandonou. Aleluia. E aí ele muda o termo. Interessante que Jesus não continua mais chamando Satanás de Satanás. Ele chama Satanás agora do que, irmãos? Diabo. No versículo anterior, ele chama Satanás de... Satanás, acusador, mas agora Satanás é chamado de quê? Porque diabo, a palavra diabo significa adversário, ele é o adversário da nossa alma, ele é o adversário dos irmãos, ele é aquele que se põe contra você e contra a igreja, mas não tema, não tema, porque ele é o pai da mentira, ele é o acusador, mas a aflição é apenas dez dias, a aflição é apenas um período, vai passar, e no final da aflição, ele tem uma promessa. Olha o que diz o final do versículo, ser fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. Às vezes, irmãos, nós somos fiéis por conveniência. Tem gente que bate no peito e fala assim, pastor, eu sou muito fiel a Jesus. Nunca fiz sexo antes do casamento. Você é fiel porque ninguém nunca foi atrás de você. Aí, quando aparece o primeiro gelzinho no cabelo, o olhinho verde, já era fidelidade. Às vezes, até a nossa oração, ela é infiel. Eu sei que os irmãos da igreja aqui já estão cansados dessa piada, mas eu vou contar ela de novo. Você que está chegando aqui agora, você vai ouvir ela. Tinha um irmão que ele recebia a célula na casa dele, e ele passava muita vergonha toda vez que a célula era lá. Porque ele tinha um papagaio. Uma papagaia, né, fêmea? Existe papagaia? E aí, toda vez que os irmãos chegavam para a célula, a bendita da papagaia começava a dizer, eu quero beijar. Eu quero beijar. E aí, o irmão, coitado, falava assim, ô oh, irmãos, me perdoa, essa papagaia é desviada. Me perdoa, tal. E eu quero beijar, eu quero beijar. Eu falei, irmãos, me perdoa. Ele pensou até em fechar a célula na casa dele, coitado. E um dia o irmão de outra célula foi visitar, chegou lá a papagaia, eu quero beijar, eu quero beijar. E falou, irmão, eu tenho um papagaio lá, aquele é crente. Meu papagaio é crente. Ai, irmãos, me ajuda aí, por favor. falou, meu papagaio, toda vez que você chega na minha casa, ele fala assim, eu quero orar. Eu quero orar. Eu quero orar. Ele falou, irmão, você precisa trazer o seu papagaio para fazer um discipulado com a minha papagaia. Porque eu não aguento mais passar vergonha. Ele marcou o dia. E aí, quando ele chegou com o seu papagaio perto... A papagaia do irmão falou assim, eu quero beijar, eu quero beijar. O papagaio do irmão falou, ufa, até que enfim alguém respondeu a minha oração. Às vezes, você não está aí, não caiu ainda, porque não apareceu ninguém. Às vezes, nós somos como Pedro, nós não negamos ainda, porque o galo não cantou, filho. O dia que o galo canta, você dá no pé. Mas Jesus... Porque hoje, às vezes, nós somos mais fiéis, irmãos, ao time de futebol. Somos mais fiéis a tantas coisas. Somos mais fiéis ao nosso político de estimação do que a Cristo. Do que a igreja de Cristo. Mas o chamado de Jesus não é a fidelidade até o desemprego. Não é a fidelidade até o calo apertar. A fidelidade de Jesus ressurreto é a fidelidade até a... Tem alguém até a até a morte. Mas entenda uma coisa. Ali em Esmirna, tinha um ginásio maravilhoso, já nessa época. E o ginásio de Esmirna, todo ano, aconteciam os Jogos Atléticos de Esmirna. E os atletas recebiam uma coroa de louro ou uma coroa de flores. Mas sabe o que Jesus está dizendo? Os atletas correm, e eu sou atleta e sei disso, o quanto é difícil ser atleta. Não é fácil, irmãos, ter uma disciplina. E os atletas correm, e no final, eles ganhavam uma coroa de flores. Ganhavam uma coroa de louro. Mas era uma coroa que acabava. O que Jesus está dizendo é, permaneça fiel na corrida da fé. E se você permanecer fiel até o fim. Eu não vou te dar uma coroa que acaba. Eu não vou te dar uma medalhinha. Eu vou te dar a coroa da vida. Ser fiel até o final. Não desista da corrida, não. Vai até o fim. Persevera, mesmo diante da morte, mesmo diante da perseguição, mesmo diante da difamação, mesmo diante das traições, mesmo diante dos problemas. Permaneça fiel. Porque no final, ao vencedor, está prometido a coroa da vida. A pergunta é, eu posso te encontrar no final da corrida? Você estará lá? Você estará domingo que vem? Na outra semana? Você manterá fiel até o fim, irmãos? Que o Espírito Santo nos ajude. Glória a Deus! Quantos aqui o Senhor já falou seu coração? Dá um amém aí. Eu quero terminar, que ele traz agora uma promessa ao vencedor. Está no verso 11 da coroa, estava no verso 10 ali com você. Então ele termina no verso 11 a sua mensagem à igreja de Esmirna, dizendo o seguinte: Quem tem ouvidos, não é quem tem orelha, é quem tem ouvidos. Ouça o que o Espírito diz: as, aqui é plural. O que o Espírito diz à igreja Batista Água Viva. O que o Espírito diz à igreja de ontem, à igreja de hoje. O que, que o Espírito diz às igrejas? O Espírito Santo diz o seguinte, porque é sempre o Espírito que fala à igreja. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda igreja como na mensagem às demais igrejas, há é um alerta para nós. Para aqueles irmãos que estavam diante da perseguição, há uma promessa. Ainda que muitos de vocês passem pela primeira morte, que está destinada a todo ser humano, nascido de Adão, se você estiver em Cristo Jesus, e preste atenção nisso aqui, você não passará pela segunda morte. Pastor, o que é a segunda morte? Apocalipse capítulo 20. Se você entender isso aqui, e no final da sua vida, no seu último suspiro, você tiver a sua segurança em Cristo Jesus, na volta dele, irmãos, eu vou estar muito feliz. Porque Apocalipse capítulo 20, verso 13. Apocalipse 20, verso 13, diz o seguinte. Melhor, vamos ler o 12? Vamos ler o 12, 12 ao 15. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros deu mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, essa é o que irmãos? Qual que é a segunda morte? O lago de fogo. E se alguém, verso 15, não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de? Qual que é a segunda morte? Lago de fogo. Jesus disse, os irmãos, do louvor pode vir aqui. Jesus disse algo. Não tema aqueles que podem fazer mal ao seu corpo, mas tema aquele que tem o poder de lançar a sua alma no inferno. O único que tem poder e autoridade sobre o inferno é o próprio Jesus, não é Satanás. Porque Jesus, ele tem a chave da morte e a chave do inferno. E sabe o que Jesus diz? Aquele que crer em mim terá a vida eterna. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu quero concluir dizendo para você que a mensagem para a igreja em Esmirna é a mensagem mais atual, é mais atual do que o jornal de amanhã. Amanhã você vai ligar de manhã, vê lá o SPTV e você vai ter as notícias, mas eu quero dizer que essa mensagem é mais atual que a mensagem de amanhã. Hoje nós vivemos um mundo que está em volta, correndo atrás das riquezas dessa vida. E eu não estou dizendo que você não tem que ser bem-sucedido, que você não tem que ter um bom emprego. Tenha. Mas a sua vida não é relevante por causa disso. A sua vida não é relevante pelo número de seguidores que você tem na rede social. A sua vida não é relevante pelo número de likes que você tem. A sua vida não é relevante pela conta bancária que você tem. A sua vida não é relevante... Pelo número de seguidores que você tem. Porque você só precisa de dois seguidores na sua vida. Bondade e misericórdia. Te seguirão todos os dias da sua vida. Talvez você anda se desanimando. Porque pessoas têm falado mal de você. Talvez você está desanimado. Porque está passando por tribulação. Está desanimado porque está passando por um momento de pobreza. Talvez você está desanimado, porque você está passando por um momento difícil. Eu quero dizer que o período de tribulação é dez dias. Aí você fala assim, poxa pastor, então semana que vem eu estou livre. Dez dias aqui é um período, vai passar. Mas Jesus diz, não tema o período de tribulação que você está tendo que passar. Não tema o período de dificuldade que você está tendo que passar. Você não está debaixo de maldição porque você está passando por um momento financeiro. Não é porque você deixou de dar o dízimo, não, não é isso. Não é porque você não está sendo reconhecido pelas pessoas, pelos vizinhos, por mim, que você está debaixo de maldição, não, você não está, você é filho amado de Deus. Você, filha amada de Deus, não tema o adversário, não tema o diabo, não tema o acusador, não tema a enfermidade. Para aquela igreja que está enfrentando a morte, ele diz, não tema. Porque ainda que você passe pela morte que todo homem tem que passar, você não passará pela segunda morte, se você estiver em Cristo Jesus. Não tema a perseguição que está diante de você. Apenas eu te peço uma coisa Ser fiel Permaneça em mim Pare de ser como as ondas do mar Que vai e volta Para de uma hora crer De uma hora estar tá empolgado E daqui a pouco já não está mais A mensagem para Esmirna E a mensagem para você é Você acha que você é pobre Você acha que é atribulado Mas eu quero dizer que você é rico diante de mim Apenas não saia da posição que eu te coloquei. Sabe por quê? Porque eu tenho cuidado de você. E assim diz o Senhor. Permaneça até o fim. E se você permanecer até o fim. No fim, eu vou te dar a coroa da vida. Feche seus olhos por um instante. Enquanto nós cantamos esse louvor... Eu creio que essa mensagem está falando no seu coração
1: Cada vez que a minha fé é provada Tu me das a chance de crescer um pouco mais As montanhas e vales Desertos e mares Que atravesso me levam Pra perto de Ti Minhas provações não são Maiores que o meu Deus E não vão me impedir De caminhar se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder, rompendo Cada dia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver,
0: rompendo em fé. Sabe, irmãos, se Jesus estava conversando com a minha esposa. E nós, como pastores, nós olhamos para a vida de cada um dos irmãos, e nós tomamos as tribulações para nós. Às vezes, nós ouvimos de irmãs que sofrem violência doméstica, nós ouvimos de pessoas que estão desempregadas, passando um momento difícil, um momento de enfermidade, e se nós pudéssemos. Nós resolveríamos todos os seus problemas Dá vontade de pegar cada um no colo né, E levar para casa e resolver Mas nós não podemos Nós mesmo temos as nossas tribulações E às vezes nós oramos e falamos Jesus, resolve Resolve a vida daquela irmã Resolve a vida daquele irmão E às vezes a única resposta que o Senhor nos dá é: Nós pedimos cura, né? E o Senhor fala, calma, é um período de tribulação, não temas, só ser fiel até o fim. Eu quero dizer algo para você que está passando por tribulação, o Senhor está cuidando de você. Talvez Ele não vai tirar dessa tribulação hoje, talvez você vai ter que passar ainda alguns dias difíceis. Mas eu quero dizer que você está na mão dEle. Sabe, eu queria que você que está passando por tribulações nesses dias, Seja financeiras Seja de saúde Não sei qual que é a sua tribulação Você levantasse a sua mão aí no seu lugar mesmo Você levanta a sua mão bem alto Algum desses irmãos que estão com a mão abaixada Volta a um desses irmãos Se possível, ore por ele Se você tiver liberdade E você puder abraçá-lo eu queria que você orasse pela vida deles agora Porque a sua fé está sendo posta à prova Temos alguns outros irmãos Pode ir lá, pode ir lá, pode ir até esses irmãos Isso Amém? Você tem liberdade Mesmo se você não é um líder, você tem liberdade Você está em Cristo Mesmo que não tenha ninguém abraçando você Se sinta abraçado pelo Espírito Sabe, irmãos, eu sinto uma unção nesse lugar de quebrantamento eu sinto o amor de Deus tão grande nesse lugar. Eu sinto o Espírito Santo dizendo a Ibave. Ibave, não tema a tribulação que você tem passado. Irmã, não tema a tribulação que você tem passado. Irmão, não tema a tribulação que você tem passado. Apenas não saia da sua posição. Apenas não saia do lugar que eu te coloquei. Os servos que estiverem no fundo, quiser vir aqui à frente também, pode vir, não precisa ficar aí não, pode vir. Amém, a sua fé está sendo provada, mas você não receberá aprovação maior do que você pode suportar. Você será tocado pelo amor, pelo Espírito Santo nessa hora. Nós vamos cantar essa canção mais uma vez, Marcelo. Aleluia. can be